1: Значит, В эфире, как вы понимаете, программа «Револьвер» Набиваем наши барабаны патронами, начинаем по льбу Сегодня в студии я один, точнее, не совсем в студии Ну, в общем, чтобы бы ни происходило, но матч состоится при любой погоде Соответственно, программа будет при любой погоде Значит, сегодня у нас будет несколько тем Начну я, наверное, с такой горячей, которая вчера так как-то проскочила волной по эфиру, и, в общем, сегодня еще такой ее отдаленный шорох до нас слышится. Это история с рассылкой значит, части военных экспертов, военных журналистов, неких бюстов э, Жукова, которые позавчера начали получать, э, значит, там, по-моему, если не ошибаюсь, в районе 10 человек. Среди которых, собственно говоря, оказался и я Ну, я об этой истории узнал совершенно случайно Потому что я нахожу, как бы не нахожусь по тому адресу, куда все это было отправлено И, соответственно, никто на меня не выходил Но мне позвонил один мой знакомый журналист С вопросом о том, знаю ли я, что нам прислали вот какие-то бюсты Поскольку я в этот момент был, что называется, в работе В, таком, как бы, в рабочем угаре, я, честно говоря, к всему этому относился с легким таким Если не с юмором, то, по крайней мере, знаете, как к истории вам звонят из Сбербанка. Ну, Но в итоге где-то к обеду начали звонить другие мои знакомые, в том числе Константин Сивков Тоже с вопросом, получал ли я таковой бюст. И, естественно, пришлось погрузиться в эту историю. Оказалось, что эти бюсты были отправлены компанией из ДЭК. Кто-то их успел получить, кто-то нет. э, ну, Как я, например... И, в общем, дальше, естественно, история стала раскручиваться, поскольку, в общем, после э, покушения и гибели Владимира Татарского, э, ну не то что намек, но аналогия слишком уж прозрачна, то, я так понимаю, к этому делу подключилась МВД, к этому делу подключились наши спецслужбы. Один из бюстов был тщательно изучен, его распилили, оказалось, что это подделка из обычного гипса, которого сверху позолотили, что эту рассылку выполнила некая там фирма, которая занимается изготовлением этих бюстов. А вот кто им заказал, вот тут оказалось затык. То есть все в итоге свелось к некому аккаунту в, в сети ВКонтакт, которому три месяца, в котором нет записей который вроде как выступил анонимным заказчиком и, соответственно, заказал, оплатил вот эту вот рассылку, переслал адреса. Здесь, конечно, возникает вопрос, почему вот этот исполнитель, изготовитель бюстов вдруг так яно бросился выполнять вот этот заказ, даже не задав себе вопрос, не ища никакой аналогии. Ну, наверное, потому что он же был честным изготовителем, он просто делал бюсты и мало ли кто ему чего заказывал, там, для школ, для кого угодно, то есть, в общем, он просто это выполнил. А, с другой стороны, это, конечно, поставило вопрос о том, насколько сегодня а, защищены наши граждане от вот таких почтовых пересылок, ведь компания SDEC, кстати, чрезвычайно успешная, я сам пользуюсь регулярно ее услугами, она ведь не несет ответственность за то, что находится внутри посылки. то есть она ее принимает, она проверяет паспорт того, кто отправляет, но она же не является паспортным столом или организацией, которая может убедиться настоящий это паспорт, не поддельный. Она не проводит, естественно, ни ни радиационную, ни химическую проверку того, что пересылается. Но, впрочем, как и наша, я скажу, почта. Почта России тоже не проводит никаких проверок, так сказать, химических анализов, что находится внутри той или иной посылки, особенно если, к это какая-то запечатанная коробка, те же самые там, конфеты запечатанные, ее уже никто не проверяет, не вскрывает, ее просто принимают. И являются эти ли конфеты настоящими, пропитаны ли они мышьяком, как пел в свое время известный наш э, рокер, ну, вот, э, или они там, фонят, или еще что-то. То есть за это, конечно, никто не несет никакой ответственности из тех, кто является, пересылает. А проблема это не новая, с ней точно так же сталкивались когда-то, я напомню, американцы, вся эта история э, с подготовкой войны против Ирака, когда начали рассылаться по э, редакциям, по каким-то американским офисам некие письма, в которых находились споры сибирской язвы, периодически это тоже где-то еще так или иначе вырезает и возникает. Но, В общем, вчера был такой вот информационный поток, который так или иначе свелся к тому, что, скорее всего, это была такая классическая цепсошная информационная операция как бы сорвать очередную как бы некую такой дополнительный выхлоп с историей покушения на владлена татарского Ну, в общем этим мерзавцам мало было то что они убили человека они решили так сказать еще немножко похайпиться то есть кинуть нашим военным экспертам военным журналистам обозревателям Намек на то, что ребята типа ждите. Ну, я не знаю, что они рассчитывали. У меня как-то к этому отношение всегда было философским. Опять же, в своей жизни много чего прошел, много чего видел, и э, с чего я точно разучился, так это бояться всякой такой сапсошно-украинской мрази. Так что здесь я как-то, в общем, скорее отнесся к этому с юмором. Ну, с другой стороны, я к этому отнесся еще как минимум, э, с признанием э, с, как бы, с, э, с такой. Внутренним удовлетворением По крайней мере оказаться в списке тех 10 человек Которому э, значит, целое украинское ведомство Ломает голову, составляет планы Разрабатывает, э, так сказать <coughs> Пишет и поточные планы Разрабатывает там, переброску денег Готовит э, там, специальные ложные аккаунты И все это для того, чтобы вот, как бы кинуть мне черную метку ну, ребят, спасибо, я по крайней мере отлично понял, что я занимаюсь тем, что я, чем я должен заниматься Я отлично делаю свою работу И мне очень приятно, что у вас так серьезно подгорает в ваших э, желто-блокитных шароварах Ну, блокитных я не знаю, о а желтых я знаю почему и даже знаю с какой стороны э, Что, в общем, вы вот, э, не зашли до меня грешного Честно говоря, я вот почти уроняю, уронил скупую мужскую слезу на эту тему ну и могу только лишний раз повторить, что, ребята, как-то эту песню не задушишь, не убьешь. И, в общем, можете продолжать, и, в общем, если честно, глубоко пофиг. Так же, как, наверное, большинство из моих товарищей. Кстати, вчера даже кто-то тоже еще из ребят написал, если не, нажимаю, не ошибаюсь, Акима Патч, что ему тоже, значит, там прислали, отправили какой-то бюст, но его Жуковым решили не баловать, а отправили сразу. Башку какого-то, значит, там гитлеровца анонимного. Так что, в общем, это был такой целый информационный накап. Что по этому поводу сказать? Во-первых, давайте мы, собственно говоря, про сделаем с вами голосование. В голосовалке я хочу задать три вопроса. Первый вопрос. Вот эта история с бюстами, как вы считаете, это просто чье-то хулиганство? некого анонима, который все это придумал, решил и запустил, и э, больше, чем хулиганство, это не стоит рассматривать. Кто считает так, звоните по телефону 8495-134-2135. Кстати, тоже и мне поможет определиться с вашим мнением, опять же, сохранять все это у себя в памяти или, как это, списать в архив по принципу Ctrl-Alt-Delete. Э, вторая э, как бы, строка нашего голосования – это звучит так. Нет, это, конечно, черная метка тем, кому прислали эти бюсты, конечно, за этим стоят украинцы, и, конечно, это, в общем, свидетельствует о том, что деятельность этих людей наносит вред украинской позиции, точнее, мешает украинцам работать на нашем информационном пространстве. Кто так считает? Звоните 8495-134-2136 8495-12136 И третий вариант Ну, наверное, вариант такой, что мне, в общем, все равно, кто кому чего присылает, кто кого взрывает И вообще моя хата с краю, э, чума на оба ваших дома и делитесь вы все копытами Ну, если такие есть, то можете звонить, конечно, и тоже 495-134-2137 495-134-2137 я немножко продолжу, пока мы не, не, не вышли на это голосование, то есть не, не будем подводить итоги. На мой взгляд, эта штука, конечно, очень точно показывает то, что не получается явно у украинцев. Не получается прежде всего вторгнуться и, так или иначе, но разрушить наше информационное пространство. То есть вот сегодня ровно 60 недель, как идет э, война с Украиной. Э, Полноценная война, никакого СОО там больше не пахнет, мы это все понимаем. И э, с первой недели мы видели, какие просто огромные ресурсы, какие огромные силы были включены в информационную борьбу. Мы помним, как первые недели наше информационное пространство было просто затоплено вот этой... Цепсошно-бандеровско-украинской пропагандой, как нам рассылали тысячи смс-сообщений, фотографий наших убитых солдат, каких-то дезинформаций. И Россия должна была содрогнуться и, как подрубленная, э, там как, как лошадь, лошадь с подрубленными сухожилиями рухнуть на передние и завалиться. То есть, это была одна из таких вещей, которая была просчитана, которая считала, что она сработает, и которая должна была, так сказать, стать огромной частью той, э, как они считали, неизбежной победы в этой войне, на которую обречена Украина. Я напомню, они ведь в семью спланировали, что уже к осени от России не останется ничего. Американцы вместе с европейцами в захлеб считали, когда санкции поставят украину, российскую промышленность на грань катастрофы, когда русские начнут по заветам известного э, э, такого нашего Пипенса Барда, пенсионера Барда Макаревича доедать ежей, охотятся на ежей, когда будет а, в информационном пространстве полный раскол, когда люди выйдут на улицы, когда начнут свергать банду Путина под суд, и когда все это произойдет, и все это должно было быть уже вот очень скоро и к осени. Но оказалось, что все идет ровным счетом. На на другую сторону Оказалось, что страна наоборот Сосредотачивается Страна достаточно быстро пришла в себя Страна безусловно испытала шок От того, что Легкая операция Или точнее, ну как бы специальная операция Как она была названа На которую все рассчитывали Очень быстро превратилась в полноценную войну Потом до народа стало доходить Что это не просто информационная война И не просто война Это фактически третья мировая что нам противостоит не какая-то там шароварная Украина, которую нам, к сожалению, очень многие представляли как некую такую отсталую м-, территорию, а я помню еще студию, в которой, в студии, в которых я много раз сталкивался с одними и теми же персонажами, которые таким красивым басом заявляли громко да каким за украинцем, которые в этой студии стояли, что что вы тут нам несете. Да как только первый русский солдат зайдет на территорию Украины, нас встретят рушниками и хлебом с солью, а всю украинскую киевскую сволочь подтащат, значит, вешать на столбах. И тогда приходилось с ними спорить и объяснять, что что они, конечно, политические беглецы здесь, но даже это не дает им права дезинформировать нас. Повторюсь, война началась, война началась очень долгой, война началась не с Украины. Сегодня против нас воюют 50 стран, это как минимум 50 стран, которые поставляют э, на Украину технику, вооружение, обучают их солдат Поставляют им продовольствие, поставляют им промышленные товары И вообще, как бы, вот этот э, труп накачивают кровью Украина сегодня такой, если брать такие, они очень любят у них периодически такие, и, и, Играют особенно в своей пропаганде, в какие-то такие, э, в мистику, у них она очень популярна они там вечно изображают каких-то навык, каких-то ведьм, каких-то, значит, там, э, не пойми кого, впадучий. Вот в этой аналогии Украина на самом деле классический упырь. То есть вот упырь, который без крови со стороны, без того, чтобы на кого-то охотиться, он абсолютно не жизнеспособен. Если не ошибаюсь, по-моему, только вчера, кто же у нас там говорил, ну, кто-то из, из западных деятелей Совершенно откровенно заявил Что если мы прекратим поддержку Украины То уже через месяц ее не будет Но это все-таки чтобы было понятно Действительно что, Где мы в какой точке находимся Мы действительно ведем большую мировую войну Она прокси Потому что нам э, Как бы не дают вынести Хороший испепеляющий удар по Варшаве Потом чтобы посмотреть Что от ее осталось там, Превратить там Берлин, Кёльн и прочие, тоже какие-то руины, и вообще как бы решить все достаточно быстро, там за несколько часов, и после этого заняться восстановлением, так сказать, промышленности и той жизни, которая после этой войны будет. Поскольку все это нам не дают, а нас просто пытается измотать и вынудить признать свое поражение, то приходится вот вести такую долгую войну. Так вот в этой долгой войне мы информационно с вами, безусловно, сплотились. Во-первых, мы наконец услышали правду. Правда, к сожалению, не всегда от нашего руководства, которое очень долго медлило, очень долго рассуждало там про какие-то продолжения каких-то значит, СВО, про какие-то значит, там всякие ограничения и прочее. Но в том числе и я, Грешин, и десятки других экспертов, журналистов, военкоров, все в этом случае... Все в этом случае... Говорили и рассказывали Реальность, которая есть То есть мы, страна очень быстро поняла Что ее ждет В случае поражения И Ну как сказать, приняла эту ситуацию Конечно она для для, для Очень многих из нас была Чрезвычайно болезненной Потому что, конечно, вот этот огромный Просчет, допущенный нами При планировании СВО и при ее начале Он потом э, сказывался все эти месяцы и к сентябрю привел к очень серьезному кризису на фронте. Потому что начиная с сентября нам пришлось э, фактически на ходу, как, на самом деле, примерно как в 1941 году, Вот это как не грустная аналогия для нас, но она такова, как в 1941 году перестраиваться с армии мирного времени на э, армию военного времени и из компактной, профессиональной, прекрасной, Армии, которую все так мечтали Кстати, вы многие сидящие сейчас По другую сторону эфира от меня Точно так же многие мечтали о том, что нам не нужны никакие Громадные советские армии Нам не нужны никакие срочники Нам не нужны никакие а, миллионы а, войска Нам нужна вот такая компактная профессиональная армия Как у американцев бой американцы весело живут И мы дальше будем себя прекрасно чувствовать. И все, кто вам пытался доказывать обратное, их подвергали анафему. И, наконец-то, с 2010 года начали такую армию строить. Вот мы ее построили. Для локальных войн она действительно отработала прекрасно. Она хорошо отработала в Грузии, хотя, опять же, это была еще не та армия, а скорее остатки советской, постсоветской армии. Но уже с какими-то, так сказать, родимыми пятнами новыми. Потом была... Был Крым, была Сирия, и когда вдруг оказалась Украина, то выяснилось, что эта армия не способна выиграть войну. Мы сейчас занимаемся тем, что мы на ходу буквально снимаем летнюю резину, встав на два колеса, и ставим вместо нее нормальные, так сказать, танковые траки, заменяем ущенки на пушки, заменяем батальоны на полки и дивизии, разворачиваем новые соединения, разворачиваем промышленность и выполняем тяжелейшую, огромнейшую работу. И во многом, повторюсь, это все делается за счет того, что внутри российского общества есть консенсус. Консенсус, который позволяет нам всем принимать эти решения, позволяет нам всем сплачиваться вокруг, нашего политического руководства, которое, конечно, нас не обрадовало всем тем, что произошло, я имею в виду о о том, что получилось, но, тем не менее, мы отлично понимаем, что, как в 1941 году, многие, те, кто ненавидели Сталина и Красных, пошли служить в Красную армию, понимая, что угроза Родине – это намного страшнее, чем большевики. Ну, мы не будем в этом случае упоминать власовцев и прочую мразь, которая пошла к немцам освобождать Россию, но так же, как многие побежали за верхний лассер освобождать Россию, или теперь освобождает ее из Британии с британскими паспортами, или из Германии с немецкими паспортами. Мы о них не будем вспоминать. Мы говорим о нас с вами. Мы здесь, и мы здесь работаем. Так вот, конечно, вот эта рассылка, она признак того, что мы страшно бесим Украинскую, всю эту цепсошную Информационно-пропагандистскую мразь Они буквально Я так понимаю, если пошли на это То просто кушать не могут И штаны у них желтеют От того, насколько В общем, они не способны переломить Нашу информационную повестку Нашу вот эту Духовную информационную составляющую Поэтому они рассылают Вот эти метки. Ну, собственно говоря, вот это вот рассылка, она очень четко это показывает. Я напомню, у нас сейчас идет голосование. В голосовании три элемента, точнее, три вопроса, значит, или три пункта. Вообще все это касается истории с рассылкой всех этих бюстов. И, соответственно, как бы первый первый пункт, это я считаю, что это чья-то злая шутка, кто-то вот... Старательно ее подготовил, решил на них решил, предсказать набросить и устроил вот эту вот рассылку. Те, кто так считает, звоните по телефону 8495-134-2135. Вторая, второй из как бы телефон для тех, кто считает, что это безусловно черная метка, для тех, кто считает, что мы, те, кому присылали эти бюсты, безусловно, достигая, достигли своей цели, мы... Взбесили вот эту украинскую пропагандистскую всю манхевру И, соответственно, к этому делу привлекли специалистов И вот эта вот рассылка должна нас, видимо, деморализовать, напугать И вообще, так сказать, так или иначе, но по нам ударить Те, кто считает так, звоните 8495-134-2136 8495-134-2136 и для тех, кому все пофигу Кто считает, что это не его дело Его хата с края вообще Идите все лесом, я живу сам по себе 8495-134-2137 Мы минуты через 4-5 Подведем перед, буквально перед э, Новостями итоги А потом после новостей Немного э, поговорим об этом Уже в прямом эфире по, оба, как бы, Обсудим уже с со звонками Я, соответственно, отвечу на какие-то вопросы Которые за это время будут вот И, соответственно, после этого Перейдем к следующей теле Так, ну давайте вот Сейчас мы еще даем 10 секунд вот 10 секунд вы можете еще раз проголосовать А дальше я подвожу Итог То есть 3, 2, 1, 0 Так, отсечка, подводим итоги Итак, 23% Тех, кто сейчас меня слушает Считают, что это все лишь некий хайп, некая такая злая шутка, некая такая самостийная хрень, которую кто-то придумал для раскрутки самого себя. и для Это просто такое хулиганство. Еще раз говорю, 23%. 70% считают, что да, это все-таки черная метка от украинских, так сказать, структур, которых бесит то, что мы делаем. И, соответственно, вот они таким образом решили нам о себе напомнить. 70 процентов. Ну и 7 процентов, как обычно, это те, кому все похренно и в общем которых ничего в этой стране не волнует. И в общем которые, ну, что них сказать, ну, просто люди существуют на уровне биологии. И мы же не можем в этом случае мешать. Это наши сограждане. Каждый как бы, имеет на это право. Вот. Ну, что сейчас сказать. Давайте один звонок успею принять, наверное. Значит, я хочу в этом случае попросить, значит, позвонить мне, значит, всех тех, кто... Во-первых, да, телефоны наши. Номер студии 8495-7373-9480. У нас портал... Мне интересно, позвоните, пожалуйста, те, кто считает, что это просто чья-то злая шутка. Мне интересно понять просто вот, ну, просто почему вы так считаете. Возможно, я чего-то не увидел. Так что давайте, отвечаем на звонок, если у нас есть... Да, слушай, вы в эфире. Алло. Да, вы в эфире, здравствуйте.
2: Я подумал над вашим тезисом относительно того, что это было, и пришел к такому выводу, что, скорее всего, это является продолжением того террористического акта, который произошел в Санкт-Петербурге, поскольку основная цель этого террористического акта – показать их возможности, что они могут достать каждого, и что они могут таким образом влиять на наш информационный фон. Вот. По сути, то, что они сделали, ничем не отличается от доставки так скажем, статуэтки с полезной нагрузкой, да, вот этой вот. Но, а, видимо, есть проблемы с логистикой ну, вот этой вот самой
1: ну последней да. части,
2: последней мили.
1: Хорошо, спасибо большое. Давайте удачи, и сейчас уходим на новости, и потом вернемся.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень, события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе Револьвера вверх.
1: Итак, доброе утро, друзья. Продолжаем револьвер. Так, давайте сначала зачитаю те сообщения, которые пришли. Сейчас мне его поднимут чуть-чуть вверх. Я как раз начну читать. Так, На нас, ядерную державу, кто-то нападал Чтобы я положил свою жизнь за царя Ну, собственно говоря, Бэтбой Объясняю, для таких, как вы э, Все, собственно говоря, и делается э, Никто не будет укладываться В ваши шаблоны, никто не будет В этом случае делать так, как вам хочется Вы не совершенно по-другим принципам Никогда не будет такой, которая бы была э, Настолько удобной, чтобы вы пошли умирать за царя Судя по вашему тексту, вы вообще Ни за кого умирать не хотите, поэтому Странно, что вообще отозвались а В чем наша победа? Где наш рикстак? Ради чего такие жертвы на войне? Ну, понимаете, то, что вы задаете, это софизм Наш рикстак, ну, я считаю, что Флаг над Львовом – это наш э, рикстак. Ну, пока до него еще далеко Так что ждите, готовьтесь возможно, и вас призовут, а нет, так знаете, в какой стороне верхний Ларс находится. Не проблема. Не люблю вот таких софистов, кто начинает вот такую хрень вести. Так, стратегический инвестор напрасно придайте такое большое значение рассылке за полученным Для большинства населения, кроме вас, это вообще никакой информационный повод. Ну, знаете, я в этом случае могу сказать, что для большинства населения, опять же, если все-таки исходить вот из вашей логики. Информационных поводов нет, если его собственный дом не взорвали. Все остальное оно как-то так касается всех сбоку. Но вот убили Владлена Татарского, почему-то это оказался все-таки поводом для страны, и по крайней мере миллионы людей, они на это дело откликнулись. Ну, просто извините, в этом случае это такой, так сказать, анекдотичный. Какая страна, такие теракты. Поэтому вот, мы обсуждаем не историю с просылкой бюстов, а мы обсуждаем Почему это произошло, что это означает? Вот и все. Меня другой интересует: почему все бросились послучать эти посылки, хотя ничего не заказывали? Или халява сладкая? По-моему, с времен Холодова. Понятно, что их не надо открывать. Но я здесь, честно говоря, ничего не могу сказать, потому что, повторюсь, я ничего не получал, и, в общем. У меня не было никаких желаний получать от кого бы то ни было, чего бы то ни было, если я это сам не заказывал Так что вопрос, наверное, кому-то другому Может кто-то посылку ждал, может что-то еще, кто его знает Так, такой вы некомпетентный, на почте все едет через рамку и рентген, не говорите бред Но вы знаете, если это так, то я в этом случае глубоко извиняюсь перед почтой России, приношу ее свои самые искренние изменения, если там действительно выстроена такая система безопасности. Просто я, если честно, этого не видел. Но, наверное, это где-то на таких уже больших перевалочных центрах, пунктах, тогда, видимо, это там. Дай бог, если это так. По крайней мере, это уже хорошо. Я сказал о том, что паспорт, паспорт не проверяет. Паспорт проверяет, безусловно. Но, во-первых, еще раз, далеко не все работники СДЭКа, я напомню, СДК это все-таки франшиза. То есть, любой человек может открыть СДЭК там, где ему удобно, если он для этого снял соответствующее помещение, заключил договор со СДЭКом и, соответственно, как бы все выкупил. В этом случае, насколько такой человек способен отличить поддельный паспорт от настоящий, вопрос такой. Ну, да, проводит, опять же, пишет, что они проводят визуальный контроль. Да, проводят, безусловно, но, опять же, визуальный контроль проводится на, на бесскрытии упаковки. То есть, если вы отправляете товар в заводскую упаковку, то его никто не скрывает. Так, если если сказать, что осталось 25 ЗИ. Не понял, что это такое, но извините. Так, читаем дальше. По данным соцопросов, 40 россиян хотят окончание войны прямо сейчас без всякого флага над Львовым. Ну, вы знаете, вы тогда уж тогда присылайте сразу ссылки на эти опросы, чтобы точно знать, кто их проводил, в каких условиях, если их проводил, например, там фонд Навального или там еще какая-то контора То вы как-то очень сильно занизили это число Согласно их данным, 110% всего этого желают И половина мечтает просто завтра же вывести американские флаги Скажите, почему в рамках демилитаризации здания Моя Гуру Украины До сих пор не лежит в руинах Скажу честно, для меня это загадка Я считаю, что это а, одна из таких а, неразрешимых загадок Как загадка сфинкса на этой войне Почему наше политическое военное руководство не принимает решения По индивидуальной охоте на всю эту мразь. э, Скажем, разрушенный правительственный квартал в Киеве, лично для меня был бы символом того, что Россия все-таки занялась войной, а не э, теми, как это сказать, противоестественными действиями, которые она иногда делает. Так, значит, собака лает, так, читаем дальше. Так собака, которая не лает, которая лает, не кусается, все осваивает бюджеты. Если возможности проводить акции нет, то проводят ложные акции. Ну, скорее всего, да. Так, что-то там у нас еще есть, по-моему, и мы продолжим. Так, наверное, в общем, собственно говоря, все. Итак, значит, сейчас мы давайте будем принимать звонки. Повторюсь, ваше отношение ко всей этой истории, то есть вы считаете ее не более чем хулиганкой? Вы считаете, что это вот как было сказано такая, когда в виде тока не мед, то есть просто такая черная метка от э, там, Цепсо или еще от кого-то по-, и-то, по, как бы по итогам того теракта, который был. Ну и вообще, как вы оцениваете сегодняшнюю информационную войну и ее воздействие на вас лично? То считаете ли вы себя находящимся под информационным воздействием, или вы все-таки ваши убеждения складываются из других понятий? Звоните вы в эфире, да, Здравствуйте. Представляйте пожалуйста.
2: Меня зовут Анна.
1: Если можно, ну, чем громче Анна, пожалуйста.
2: Хулиганство это деяние, подпадающее под действие статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. И то, что произошло, уж никак не попадает под преамбулу этой статьи. под действие описанные в преамбуле этой статьи. Это первое. Второе. Простите, но мне совершенно непонятна ваша позиция в отношении у ну давайте не будем вспоминать Власовцев, Власова, Мильенти Языкова, давайте не будем вспоминать Капитана Ларионова, кстати, участника кубанского похода,
1: активного деятеля движения русской идентичности. Ну, извините, пожалуйста, если сразу переходите к сути, потому что у нас нет возможности, э, ну, как бы правильнее, так сказать тратить время. То есть, вы считаете, что Власовцы ребята порядочные, я их оклеветал, правильно?
2: А я считаю, что об этом надо помнить и не делать из истории Великой Отечественной войны. Хорошо, я, помню, в район,
1: спасибо, я могу вам, я вам могу сказать, что Власовцы, как и прочие предатели Родины, это абсолютно законченная мразь, которая не заслуживала никакой пощады, которая вместе с гитлеровцами уничтожали собственное население. И чем бы они себя не оправдывали Это палачи, убийцы и сволочь Которая заканчивала чаще всего совершенно правильно И ваша точка зрения Мне глубоко отвратительно, я ее никогда не приму Вот это мой вам ответ Давайте следующий звонок Здравствуйте Алло Да, здравствуйте
0: Да, добрый день Вот я с вами абсолютно согласен Потому что, ну, как забывать о том, что сделали Э влацовцы Да я не знаю, вот даже пускай вот она посмотрит, что там в интернете, 100 преступлений, которые совершили Власовцев. А нет, в РАС, давайте в РАС, не будем на
1: тему есть. Власовцев. Здесь все понятно, понимаете. Если у нее в ее возрасте в мозгах такая каша, но это бесполезно. Да нет, лечить. она, она остается. Мы, человек, мы же адекватные. в этом случае... Просто
0: ну Нет. не знаю но как бы то что сделал, во первых я считаю что надо и свои ошибки признавать в частности там которые были сделаны в ссср потому что мы покрывали в ссср покрывали преступление я, туда...
1: я вмешиваюсь повторюсь я не сегодняшняя тема это не власов Ведь сегодняшняя тема мы говорили о сегодняшней истории с украиной цепсов вот эти всякие рассылки и прочее Работа в нашем информационном пространстве Я больше готов говорить о сегодняшних наших ошибках Чем лезть в историю Если у ну, вас ну, ничего нет, то и... извините Давайте да, удачи, да. как в следующий раз поговорим более предметно Просто эфир Вы, очень знаете,
0: вы зайдите, пожалуйста, на Рамблер новости да, в комментарии И посмотрите, что там пишут Сошники И там вот ну, Просто трэш, да, и почему на это не реагирует там, Тот же самый Сбербанк, которому Рамблер принадлежит то же самое, почему не реагируют на это? Наши вот суммы, с этим я да? с вами
1: полностью согласен, понимаете Мы до сих пор э, Впечатление такое, что у нас Для огромного количества чиновников И, так сказать э, Такого информационного пространства И бизнеса Идет не война, а какой-то такой э, м- Мелкий между собойчик. И в этом случае Я с вами полностью согласен, что Это абсолютно не, Неправильно, спасибо Давайте следующий звонок Слушаю вас, здравствуйте
0: Владислав, здравствуйте Вот, возможно, вы это говорили уже, но я не слышал Вот я хотел услышать вашу точку зрения Вот вы говорили, что были ошибки При планировании специальной военной операции Как, на ваш взгляд, ее надо было бы организовать?
1: Понимаете, я очень часто задаю этот вопрос за этот год себе И, с одной стороны, с позиции познания всегда все очень легко Понимаете, это как бы Первый марширован дивизион налево, Дриттен марширован дивизион направо. С другой стороны, когда я начинаю как бы, выкладывать перед собой вот этот весь пазл, я понимаю, что на многие из них мы были просто обречены самой нашей историей. Повторюсь, не начинать специальную военную операцию, мы не могли, потому что было понятно, что в течение как минимум там, следующих 7-8 месяцев армия Украины перейдет на новый уровень и, безусловно, армия Украины начнет... Операцию против Донбасса Она ее, собственно говоря, уже вела Последний там, месяц-полтора до начала Все наши инициативы попытка избежать ну, Как мы видели, нас просто посылали Причем так совершенно откровенно Соответственно, как бы начинать надо было Но при этом мы находились в ситуации Когда количество техники, вооружения, войск После всех наших реформ было таково Что оно просто не позволяло Эффективнее, быстро выполнить эту операцию я просто как бы, напомню или выскажу свое мнение, что за первые там, полторы-две недели мы взяли примерно 80% тех территорий, которые мы сегодня э, удерживаем, которые перешли под э, российский флаг и которые сегодня являются нашими. Но это было сделано тем количеством войск, которые было. А тогда, когда должны были пойти вторые и третьи эшелоны, когда должны были пойти резервы, оказалось, что их просто нет. И мы, ну то, что называется, выдохлись. Мы вползли в долгую, тяжелую противостояние, окопную войну образца Первая мировая. И с той стороны, как мы видели, шло непрерывное наращивание помощи и поддержки. И, соответственно, да, это была, конечно, ошибка. Как надо было действовать? Но, понимаете, не совсем корректно сейчас говорить, как надо было действовать. Какие-то вещи были сделаны правильно, какие-то вещи, наверное, надо было делать по-другому. Возможно, не нужно было иметь сразу столько направлений оперативных. Возможно, нужно было как-то еще хотя бы сколько-то потерпеть, подержать, пока Украина бы окончательно не влезла на Донбассе, хотя уж куда больше было влезать. Обстрелы э, массированные каждый день, каждый день бои. Я скорее в этом случае скажу, что, наверное, ошибки были э, по форме, но не по содержанию. Спасибо. Так, слушаем следующий вопрос. Так. Да, здравствуйте.
2: Добрый день, Юрий Москва. Вот э, э, насчет цепсо. А не мы ли периодически даем ЦИПСО почку для того, чтобы раскачивать лодку? Э, почему до сих пор наше Министерство обороны не предало военному трибуналу генералов, которые убили ребят в Макеевске на Новый год, которые бросили приморских десантников в открытое поле, где их расстреляли, э, а Харьковское отступление? Где военные трибуналы? А о чем мы говорим про СИПСО, когда мы сами это делаем? Почему мы не реагируем на такие вещи? Так, как говорю, блядь, слов государство должно э, не, не э,
1: именно... Я вас услышал, вас как зовут? Алло. Да-да. Еще раз, как вас зовут, я не расслышал.
2: Юрий Москва.
1: Юрий Москва. Значит, первое. Я задаю вопрос. А с чего вы взяли, что никаких судов нет? Вам не позвонили а лично и сказали?
2: почему наша общественность об этом не знает? Мы же а должны почему, об этом знать?
1: А почему общественность должна знать о таких вещах?
2: Для того, понимаете, для того, чтобы внутри нас А нет, я понимаю, чтобы
1: внутри у вас что вот что-то есть. такое внутри а, зачесалось, того, что, что прекрасно, негодяев Давайте вообще я выступаю вместе с вами, чтобы вешать прямо на Красной площади. Выводим генерала, вешаем военный и, трибунал в и щас.
2: Не надо вешать никого.
1: Вы, э, повторюсь, не знаете ни о практике э, военных судов, вы не знаете, сколько людей за это дело э, снято с должностей, пострадало. Более того, я вам напомню, что товарищ Сталин, который, мягко скажем, не отличался большой, э, э, как бы сказать, жалостью к тем, кто этот самый, последний раз генералов расстреливал за неудачу на фронте в 1941 году. А потом были, извините, и Харьковские разгромы, окружения. Потом было очень много чего и неудачных сражений, и удачных наступлений. Людей снимали, снимали с большими понижениями. Кого-то отправляли даже под суд. Такое тоже было. Но, во-первых, Сталин никогда в этом случае не опубликовывал в советское время, когда казалось бы уж само то, что вот, э, Сам Бог велел, давайте э, все, э, как сказать, вот сейчас выдавим и выставим и расскажем. Просто есть э, некая военная этика. Во-первых, далеко не всегда генерал виноват, понимаете? Далеко не всегда. Есть ошибочные решения. Эти ошибочные решения могут быть приняты, например, на основе неправильной разведывательной информации, которую добыли, или которую дезинформации, которую просунули. Есть куча исполнителей, которые должны ответить на месте, потому что генерал, кавычка, как вы говорите, отдал приказ развернуть людей на таком-то рубеже. Но он не едет лично проверять, дали там солдатам лопаты, и дал ли местный командир полка э, им палатки и все остальное, или тыловики. Повторюсь, в этом случае у конкретного, э, каждой конкретной э, трагедии, у каждого конкретного преступления есть вполне конкретный виновник. Слово «генерал» – это, знаете, как это, Господь Бог, тоже всегда во всем виноват. За э, трагедию, которая произошла с гибелью наших военнослужащих, которые попали под удар хаймерсов, Конкретные должностные люди ответили своими погонами и своими должностями. Это я вам докладываю, чтобы вы знали лично. Как-то так. Спасибо. Давайте следующий звонок. Слушаю вас. Ало.
2: Добрый да, день. Здравствуйте. Ну, здравствуйте. ну, вы знаете, ну, конечно, цель операции уже практически достигнута. какая то не третья мировая война. Это просто геноцид славян, уничтожение. Это по ингредицу по Марксу. Что славян надо уничтожить. Они консультировали, поэтому их надо стереть с лица земли. Из Европы также будет. Они натравят... Хорошо, да, я понял. А спасибо,
1: и... но мы немножко о другом говорим. Благодарю вас. А, так, отвечаем. Здравствуйте. Слушаю вас.
0: Добрый день. Сергей Алексеевич зовут. Здравствуйте, Сергей. Короткий Сергей. вопрос. Скажите, как вы думаете, почему верховный главнокомандующий не принимает решение разрушить правительственный квартал в Киеве?
1: Ну, вы знаете, я этот вопрос задаю ровно год и с регулярностью, наверное, раз в месяц, как минимум в прямом эфире, а так себе каждый день. Я не знаю почему. Я не знаю, почему у нас нет своего судоплатова, который бы охотился на всю эту мразь. Я не знаю, почему Верховная Рада не получила во время своего заседания в крышу хороший наш какой-нибудь кинжал или еще что-нибудь в этом духе. Я не знаю, почему до Киева ходят спокойно поезда с президентами. Я всего этого не понимаю, не знаю и считаю, что вот такая война одной рукой, она, конечно, идет, мягко скажем, не на пользу. Мало того, что она деморализует нас всех с вами, она, конечно, позволяет Украине намного больше накапливать вот этот потенциал живучести и держать дальше вот все то, что происходит. Поэтому у меня нет ответа на этот вопрос. Спасибо. Слушаю вас, здравствуйте. <как> Алло. Да, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, Владислав Дмитрий Москва. Вы знаете, честно говоря, не знаю, может быть, весеннее обострение у людей, поэтому э, такие комментарии приходится вам выслушивать. Э, Владислав, у меня вот э, какой вопрос: э, насколько э, сейчас э, все-таки американское лобби военное э, заинтересовано в дальнейшем уничтожении Украины как государства с учетом того, что э, понятно, что никакой Украины не будет, и что хочет Америка вообще оставить, оставить себе там, или, не знаю, или, или Польше там? Есть какие-то понимания? Ну, Это первый понял, вопрос. И второй воп... Да, и второй вопрос коротенько слышал, спутник какой-то свалился там над Киевом. Это действительно американский спутник, разведыватель какой-то мы, в космосе, мы там жахнули, или это как бы... не соответствует? Хорошо,
1: я понял, просто времени мало, спасибо. Первое, главная цель, которая на сегодняшний момент отрабатывается американцами, прежде всего, это попытка все-таки вышибить из войны Россию, ослабить ее, вынудить ее принять. Мир на американских условиях И тем самым как бы ä, ä, понизить мировой как бы, рейтинг И мировое положение, которое Россия занимает Это как минимум Для американского ПК, конечно, сейчас золотое время Потому что он завален заказами на 10 лет вперед Будет перевооружаться все НАТО Будет перевооружаться армия США То есть запущена большая гонка вооружений Которая в следующие 10 лет будет определять обстановку в мире что останется от Украины? Ну, в этом случае я думаю, что Вашингтон на данный момент это вообще не волнует, потому что они считают, что они удерживают ситуацию России, которая заняла примерно 25% Украины, пока не способна идти дальше. Но по мере укрепления России, по мере изменения ситуации на фронте, а первым признаком ее будет, например, если нынешнее такое наступление, которое Украина вот уже 4 месяца анонсирует, не достигнет своего результата, то есть станет понятно, что даже на пике своего военного могущества, а Украина получила сейчас вообще все, что ей только нужно, она не сможет нанести России поражение, это значит, что дальше ситуация будет только ухудшаться. В этом случае, конечно, Вашингтон начнет размышлять на тему, какой плацдарм себе можно оставить. Будут какие-то включены сепаратные переговоры, будут попытки уговорить нас на каких-то рубежах остановиться. Очень многие эксперты говорят, я в какой-то степени согласен с тем, что, скорее всего, ситуация может развиваться по принципу такого как бы корейского перемирия, когда э, так сказать, будет остановлена война без каких-либо условий на каких-то рубежах э, с созданием какой-нибудь замилитаризованной зоны. То есть какие-то варианты есть. Ну, вот как-то так. Спасибо. Давайте еще один звонок примем, потом попробую подвести итоги.
0: Алло, меня Айхом зовут. Здравствуйте. Послушайте, вы так размашнисто отключили Анну.
1: Ну а что не мне жалеть-то, Я с, с вообще не имею
0: Это неделикатно и нехорошо с вашей стороны Вы должны извиниться
1: Вот все, что вы хотели сказать
0: Я хотел сказать, что вы должны извиниться Она Все, спасибо, прошла... до свидания
1: Значит, повторюсь, я не собираюсь извиняться перед людьми Которые мне начинают рассказывать о том, какие власовцы были порядочные защитники страны и белой идеи Любой человек, исповедующий власовскую идеологию или оправдывающий власовцев, для меня не существует как человек, которого я уважаю. Поэтому с извинениями извините в сторону. Вот. Так, Последний звонок. Давайте дальше. Алло.
2: Алло, здрасте. Перед нужно извиниться.
1: Все, хорошо. До свидания. Повторюсь, я не извиняюсь перед власовцами. Можете на эту тему мне больше не звонить. Если в этом случае, как бы, моя позиция не устраивает, кого-то или, допустим, руководство программы проще избавиться от меня. Еще один звонок, и будем заканчивать. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте, Вавилов Николай. Здравствуйте. Я вас полностью поддерживаю в плане отношений к Власовцам. Абсолютно согласен. Власов он предал и страну, и ту армию, в которой, в которой служил.
1: Ясно, хорошо, спасибо Ну, собственно говоря, давайте подводить итоги Конечно, интересно то, что мы э, с темы э, такого цепсовшного хулиганства Перешли в итоге на все, что угодно На власовцев, на причины войны э, На какие-то другие вещи Но, наверное, это просто говорит о том, что действительно Сам информационный повод, который вчера, так сказать, прошелся волной по информпространству Он все-таки ничтожен И те, кто его запускали, они явно своего не добились Просто мы немножко с вами пообсудили, провели голосование и закрыли эту тему для себя, ну, то, что называется, навсегда. Вот, что еще сказать. Ну, На фронте, как мы видим, пока э, такое грозное затишье, оно видно, что заканчивается. То есть Украина начинает шевелиться, начинаются какие-то атаки, начинаются какие-то действия. И, конечно, впереди очень тяжелая весенняя кампания, к которой мы с вами должны будем быть готовы. Поэтому я думаю, что скоро у нас будет предельно актуальная повестка, которая будет требовать, наверное, постоянных эфиров. Не обязательно моих, но тогда вот эта вот такая информационная пауза явно закончится. Мы с вами встретимся через две недели. Будет опять мой эфир. Если, опять же, я в этом эфире останусь, а массовые защитники Анны и Власова не избавиться от меня. Ну, если нет, то есть много других мест, где мы это можем спокойно с вами обсудить. За всем удачи и, конечно, победа будет с нами. До свидания.